0: Le plus effrayant dans cette crise, ce serait que tout redevienne comme avant. Eric Orsena Ouvrez grand vos oreilles, après 39 épisodes suivis par
1: plus de 50 000 éditeurs, les Cafés de l'après reviennent. Deux fois par mois, à 8h, on fait le tri entre le futile et l'essentiel, entre ce qui va rester du monde d'avant et ce qui va ou doit changer dans celui d'après. Deux vendredis par mois, Jean-Pierre
0: Letartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 30 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant d'aller travailler. Vous êtes prêts
1: Alors c'est parti Bon, monsieur Soubi, Raymond Soubi, bien, bonjour, euh, merci d'être là. Euh, je suis vraiment très content de vous recevoir, Raymond, parce que euh, je pense que votre parole est d'or, euh, surtout euh, dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, euh, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, j'ai dit, vous êtes le grand, mon avis, le meilleur spécialiste français euh, des relations sociales, euh, des relations au sein d'entreprises, des relations avec les syndicats. Et d'ailleurs, vous êtes, vous êtes euh, le conseiller, euh, je dirais, euh, presque le tout le CAC 40 je peux dire ça, Raymond euh, ou à peu près, euh, et, 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 plus, et plus que le CAC 40 Et vous êtes aussi euh, le conseiller de beaucoup d'hommes euh, politiques. Vous avez été le conseiller, vous étiez à l'Élysée au moment de Sarkozy, du président Sarkozy, vous étiez son conseiller pour les affaires sociales, mais je sais que vous continuez de conseiller beaucoup de nos décideurs politiques sur ces sujets des relations sociales. Et bien évidemment, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce sujet est clé. Donc, ça va être très intéressant de vous écouter ce matin. Vraiment, j'ai... Je ne vais pas refaire tout votre euh, incroyable parcours, je voulais simplement rappeler à, 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 aux amis qui nous écoutent que vous avez été directeur général du groupe de presse euh, professionnel Liaison, euh, rappelez Liaison sociale, vous avez été, vous avez fondé le groupe Altedia, groupe de communication et de conseil en management, donc vous avez été, euh, euh, vous avez présidé le 92 à 93 de la commission au plan qui a établi un rapport santé 2010, peut-être d'ailleurs que… On pourrait dire un petit mot sur les questions de santé dans le contexte actuel. Vous avez sûrement une vue sur ce sujet. Vous avez présidé le Conseil d'orientation pour l'emploi depuis sa création et son installation par le Premier ministre d'octobre 2005 à octobre 2007. Vous êtes un passionné d'opéra et ça je le sais parce que on s'y rencontre de temps en temps euh, et, et de musique euh, et vous êtes aujourd'hui vous avez été en fait vous avez été président de l'opéra de Paris et mais vous êtes maintenant au théâtre des Champs Élysées voilà, voilà au théâtre des Champs Élysées et je sais que on s'y croise de temps en temps donc vous avez été bien sûr le conseil du président Nicolas Sarkozy 2007 à 2010 et aujourd'hui vous avez un cabinet de conseil euh, très bien très connu hein, qui s'appelle Alixio et qui effectivement euh, est un grand acteur de ces sujets-là euh, dans le tissu économique euh, français. Voilà, donc vous êtes aujourd'hui la personne qui connaît le mieux, je pense, je le dis, et ce ne s'en aucune, ces questions de relations sociales, les, 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 les relations avec les syndicats, les syndicats professionnels, etc. Mais avant de rentrer dans le sujet, permettez-moi une question d'actualité, euh, puisque euh, vous parlez à, au Café de l'après, le Café de l'après, c'est le comité grand Lille ce sont les Hauts-de-France, et bien sûr, euh, on ne peut pas commencer cette interview ce matin sans parler de Bridgestone et de l'annonce hier euh, d'une fermeture euh, de l'usine de Béthune. Bon, voilà, euh, c'est la continuation peut-être d'un cycle de désindustrialisation depuis des années d'ailleurs. Mais qu est quelle, quelle est votre réaction par rapport à cela
0: ben, Ma réaction d'abord, c'est que c'est une très, très, très mauvaise nouvelle et bien sûr pour les salariés et pour le bassin d'emploi. C'est tout, tout à fait évident. Ma deuxième remarque, c'est qu'au fond, c'est un sujet qui préexistait au, au Covid-19, qui est un sujet, au fond, assez ancien, lié à la nature des pneumatiques que fabriquait l'usine, qui est lié à la transformation du marché des pneumatiques en Europe suite au, au, dire aux invasions euh, asiatiques et au fait qu'au fond, tout ce qui était ceci et que l'on voyait arriver, n'étaient pas traités de bonne manière, ni vraiment à l'intérieur de l'entreprise, par des relations sociales entre la direction et les syndicats qui permettaient d'avancer de matière euh, positive, euh, ni euh, par euh, l'actionnaire qui attendait un peu que ça se passe, euh, ni par les autorités publiques euh, qui disaient, ou qui se disaient encore un moment, Monsieur Bourreau. Donc je dirais mmh. que Bridgestone est une histoire navrante et surtout une histoire dont il faut tirer le leçon. Qu'est-ce qu'il faudra faire à l'avenir pour éviter que des Bridgestones arrivent Parce qu'au fond, beaucoup de gens voyaient arriver l'histoire de Bridgestone mmh. sans que pour autant euh, les des
1: bougent. Alors justement, qu'est-ce que vous en tireriez comme enseignement Parce qu'au fond, c'est un peu, on est au corps de notre sujet, parce que Bridgestone n'est pas lié à la crise du Covid, hein, mais ça a peut-être accéléré les choses.
2: Bien choses
1: hein. bien sûr. Euh, mais mais, mais euh, qu'est-ce que vous en tireriez comme leçon
0: D'abord, euh, la première leçon, s'agissant du marché des pneumatiques, c'est que nous savons très bien que l'Europe s'est laissée envahir, euh, euh, notamment par les Chinois, pas que par les Chinois mais ouais, par Asie, on va
1: dire globalement,
0: notamment par les Chinois, qu'ils ont pris des parts de marché considérables sans qu'il y ait pour autant des mesures, j'allais dire, de rétorsion et de pression de la part des autorités européennes. Et la conséquence est que l'empreinte industrielle pneumatique européenne et française a été diminuée. Il n'y a pas que Bridgestone. Vous avez un cas qui est le cas de Michelin, je ne comparais pas du tout les, les deux situations, mais nous savons que, que Michelin, il y a quelques mois, juste avant le Covid-19, a pris des mesures de réorganisation de ses usines en Europe et pas seulement en France, qui étaient directement liées à cette, euh, ce, dire, presque cette invasion euh, euh, du marché européen euh, par les Chinois et cette absence de réaction des autorités européennes.
1: Et on peut dire peut-être que la leçon, peut-être le point positif de cette crise, c'est la sensibilisation maintenant de nos autorités européennes à mettre au fond des normes équitables entre les produits importés et les produits fabriqués sur oui. le territoire européen. Et ça, je veux dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça fait des années qu'on se laisse envahir, comme vous le dites, par des produits qui sont sous-normés par rapport aux normes qu'on impose à nos produits.
0: Oui, ça veut dire que l'Europe doit se penser comme une unité, ce qu'elle mmh. n'est pas assez, et euh, qui établit des flux commerciaux dans les deux sens qui sont équilibrés, qui fait mmh. qu'elle n'est pas prélatrice, naturellement, mais qu'elle ne pas, peut pas non plus euh, être occupée sans réagir. Et mmh. des affaires comme Bridgestone, hélas, euh, euh, contribuent à aller dans cette direction. Mmh. La situation de crise que nous connaissons aujourd'hui fait qu'on le voit bien, notamment par le grand emprunt européen, l'Europe s'est resserrée, elle s'est clairement resserrée. La question est de savoir si, une fois, j'espère, le Covid-19 derrière nous, cette sorte d'unité européenne plus forte va continuer, va se poursuivre. C'est un, un vrai sujet, d'autant qu'indépendamment de l'invasion de nos marchés par des produits asiatiques, il y a d'autres sujets, il y a les relations commerciales avec le Royaume-Uni, oui, post brexit euh, le... qui est quand même un sujet considérable. Il y a les relations commerciales avec les États-Unis, qui est encore euh, un sujet euh, considérable, avec euh, d'autres parties dans le monde. Donc la question est de savoir si après la crise, l'Europe saura maintenir euh, son unité pour avoir, pour dire simplement, une politique industrielle et une politique commerciale équilibrée, qui n'est pas une politique protectionniste, mais qui ah. est une politique équilibrée et qui permet à nos industriels d'avoir leur chance.
1: Ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, moi, je voudrais dire que je fais assez confiance, je fais même confiance d'ailleurs hein, à Thierry Breton au niveau commissaire européen sur ces questions-là et à la nouvelle présidente de la Commission, qui me semble tous les deux avoir une vraie volonté politique sur ce sujet. Oui, je, je crois qu'ils sont tous envie. les deux
0: dans des styles fort différents, très… Ouais. Euh, très remarquable, Thierry Breton, parce qu'il est, il est chef d'entreprise, il a été… Bien sûr, il a été chez Atos.
1: Euh, il a
0: été, il a été chez Atos très longtemps.
1: Et brillant, brillant.
0: C'est aussi il a été… été Ministère des Chirac. Oui, sous, sous Jacques Chirac. Donc, hum. il, il connaît bien à la fois les aspects industriels entreprises, et puis les aspects politiques qui quelquefois euh, divergent. En plus, c'est un homme qui a, qui a une vraie volonté, et un vrai pouvoir de conviction, Quant à la, à la présidente allemande de la, de la Commission, elle a, dans un style différent, j'allais dire plus germanique, si vous me permettez, au fond, des, des qualités et des qualités reconnues, ce qui est très important en Europe, sur une vision, car elle a une vision, sur ce que nous disions sur la place de l'Europe, la protection de l'Europe et l'unité de l'Europe, et on, on sent bien chez elle une volonté de ne pas se laisser faire.
1: Voilà, donc voilà voilà pour ce matin, une bonne nouvelle, on n'en a pas tous les jours, voilà une bonne nouvelle, c'est la confiance qu'on peut porter dans nos nouveaux dirigeants européens. Alors, je voudrais revenir à la à la situation du, du Covid et la situation en France. Dans, 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 dans vos différentes interventions, euh, Raymond Soumy, vous évoquez euh, trois périodes euh, depuis le premier confinement. Est-ce que vous pourriez nous les les réexpliquer ou les expliquer pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, parce que je trouve cette présentation, cette segmentation très intéressante.
0: Oui, il y a eu une première période qui a été le choc terrible du confinement et de ses conséquences économiques. Terrible, puisqu'on sait que la production, le PIB français a chuté d'un peu plus de 30% sur le deuxième trimestre de l'année. Et à l'époque, les prévisions qui étaient faites étaient des prévisions extraordinairement pessimistes, parce qu'on se disait, s'il y a un tel choc, sur le deuxième trimestre, qu'est-ce qui va en rester au troisième trimestre et au quatrième trimestre J'ajoute qu'il y a un chiffre assez terrifiant que nous a donné l'INSEE récemment, c'est qu'au cours du premier semestre de l'année, il y a 650 000 emplois qui ont disparu salariés dans l'économie française, sans compter les emplois de travailleurs indépendants. Donc ça a été un choc économique terrible. Et ce choc économique terrible, il a été surmonté, il faut le reconnaître, grâce à l'intervention de l'État, qui a été massive, qui a été massive sur les mesures de, de financement, de, de report, des échéances fiscales et sociales, euh, des prêts garantis par, par, par l'État, et puis surtout, par une mesure énorme, colossale et unique dans l'histoire économique de ce pays, qui est un chômage partiel massif. Je rappelle qu'au plus fort de cette Première phase de la crise, il y avait 10 millions, 10 près de 10 millions de salariés français qui étaient en chômage partiel, en partie rémunérés par l'État. Donc ça voulait dire qu'un salarié français sur deux avait une partie de sa rémunération rémunérée par l'État. Il faut imaginer ce que cela veut dire. Et ce choc-là a permis de tenir. Et on est passé dans une deuxième étape, qui au fond était le, le troisième trimestre de cette année, où la reprise a été plus forte que prévue, nettement plus forte que prévue, éclatée, il y avait des secteurs qui allaient toujours très mal, la construction aéronautique, euh, les transports, euh, les commerces, l'hôtellerie, mais il y avait des secteurs qui étaient très bien repartis, le bâtiment, les travaux publics, euh, l'industrie, qui étaient plutôt mieux repartis qu'on ne euh, 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 l'imaginait. Euh, et, et, et donc, on s'est dit l'épidémie baisse, les chiffres sanitaires sont moins mauvais, l'économie repart plus fort que prévu, tout va bien. Ça, c'était le deuxième trimestre, l'acte 2 Et le gouvernement s'est mis dans la position, je lance un plan de relance, dont il faut bien voir que les deux tiers des fonds étaient plus consacrés à l'avenir qu'au présent, c'est-à-dire à, ce à aider à construire ce que serait l'économie française d'ici 2030, plus que les mesures de confinement. Donc, ils pensaient bien que ce qu'il fallait faire, c'était ça. Et puis, euh, la pandémie a repris, avec des courbes qui ressemblent fâcheusement aux courbes du premier trimestre et euh, du deuxième trimestre. Il y a un reconfinement plus modeste, mais quand même réel, et les prévisions économiques qui, optimistes étaient devenues plus optimistes sont devenus plus pessimistes. Et euh, euh, la présidente de la Banque centrale européenne, notre ancienne ministre de l'économie, euh, expliquait avant-hier qu'on risquait d'avoir un système de montagne russe, ouais. c'est-à-dire de montée et de descente, ce qui en a un sens le pire pour des industriels, parce qu'on n'a pas, ou pour des acteurs économiques, parce qu'on n'a pas réellement de visibilité. Alors ce qu'il faut bien voir c'est que cette troisième étape, qui est une étape de rechute, est moins forte que la première étape pour la rechute, puisque la première étape, on était à moins 30 au mois d'octobre-novembre, on va être à moins 12 de la production, ce qui est quand même fort, mais moins fort, et au total, sur l'année, on va être, selon les estimations, entre moins 9 et moins 11 ce qui est un choc considérable, notamment lorsqu'on le rapporte comme chiffre, aux chiffres qu'on a connus après la crise de 2008, où on a perdu en France 2-3 points de PIB, pas 10 points de PIB. Donc c'est d'une toute autre nature. Donc le choc est réel, il a fluctué dans les analyses, mais l'inquiétude qu'il y a aujourd'hui, c'est cette incertitude et cette difficulté, et pour les États, et pour les chefs d'entreprise, d'anticiper ce qui va se passer. Alors nous savons tous bien que lorsqu'on est chef d'entreprise L'anticipation est un élément central de.
1: de Exactement. Et, 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 et là, on est bien au cœur du, enfin, au cœur, je trouve, de, du climat actuel, hein, euh, qui est le stress créé par l'incertitude, euh, et qui est croissante, hein, parce qu'effectivement, euh, on ne sait plus très bien quand ça va reprendre, quand ça va s'arrêter, enfin, cette espèce de stop and go, euh, qui est extrêmement dangereuse. Alors, justement, quand on pense à cette incertitude, et vous qui connaissez bien euh, notre législation, nos relations du travail, les relations avec les syndicats, etc., est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au fond, avec ce qui s'est passé avec la crise, avec les réformes pénico, en fait, qui étaient avant la crise, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'arsenal euh, des dispositifs permettent d'accompagner ces stop and go pour l'entreprise dans ces relations hein, Ou est-ce qu'il faudrait en imaginer d'autres C'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est en termes de finances publiques, jusqu'où pourra-t-on aller pour amortir les, les, stop, les, les stops, hein. mais d'abord sur les questions de l'arsenal euh, qu'on a à notre disposition pour gérer ces stops and go, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus
0: Alors c'est la Alors, question que se pose aujourd'hui encore le gouvernement qui est en train de préparer de nouvelles mesures qu'il n'a pas annoncées mais qu'il a l'intention d'annoncer. Initialement, les mesures traditionnelles en matière d'adaptation
1: on me dit, dit qu'il vous écoute un peu aussi, le gouvernement actuel, non Oui, 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 que des, vous avez... nous avons
0: des discussions euh,
1: oui, mais non, je, je, voilà.
0: pour faire le point sur la situation de ce qu'on voit et, et les conclusions qu'on peut, qu peut en tirer. Alors, traditionnellement, l'arsenal, notamment en matière d'adaptation par exemple, sur l'emploi, c'était quoi, euh, avant le Covid-19 C'était soit, pour faire simple, des plans sociaux contraints, contraints pour les salariés, soit, ce qui était beaucoup plus développé depuis quelques deux ans, des plans de départ volontaires qui permettaient aux salariés qui voulaient partir, de partir. Ça, ça demeure, c'est toujours juridiquement possible. Euh, L'État a rajouté, dans un premier temps, euh, un dispositif qu'il a appelé l'APLD, c'est-à-dire l'activité partielle longue durée. Ça veut dire quoi Ça veut dire un discours tenu aux entreprises, gardez les salariés que vous avez, un, deux, si vous n'avez pas suffisamment d'activité pour eux, baissez la durée du travail, jusqu'à un plancher de 60 utilisez le temps dégagé pour mieux les former et améliorer leurs compétences, ce sera bien pour eux, et dans un deuxième temps, avec la reprise, ce sera bien pour vous, et l'État va vous aider, il va vous aider par le maintien d'un système avantageux de chômage partiel d'un côté et il va vous aider par euh, les frais de formation de l'autre côté. Ça, ça a été le premier discours du gouvernement, ces APLD supposant des accords dans les entreprises, entre les entreprises et les syndicats majoritaires, ou alors... Un système, ça a été le cas de lui-même par exemple, qui est le premier exemple, par lequel une branche passe un accord, chapeau, et sous ce chapeau, une entreprise, par décision unilatérale homologuée par l'État, peut faire ça. Bon. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'APLD Pas énormément, pourquoi Parce que pour faire une APLD, il faut être sûr, quand on est chef d'entreprise, qu'on pourra réutiliser les emplois que l'on a sur place et que l'on utilise à faire de la formation le moment venu. Or, dès lors qu'on est dans une période d'incertitude de plus en plus grande, c'est difficile d'avoir cette certitude. C'est la raison pour laquelle des chefs d'entreprise ont complété les APLD par des systèmes de plans de départ volontaire. Il y avait les deux. Une partie des salariés ont baissé leur temps de travail et on les formait. Et une partie, euh, on, ils avaient du départ volontaire. Il y a quelques plans qui. Ont fait ça et, qui et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une difficulté nouvelle par rapport au temps antérieur, c'est que les salariés trouvent qu'il fait froid à l'extérieur. Et donc le départ volontaire, qui au fond marchait assez bien pour peu que l'indemnité soit convenable avant, marche beaucoup moins, on le voit aujourd'hui dans les quelques cas qui existent. Euh, aujourd'hui, il y a de moins en moins de candidats dans les entreprises, ils préfèrent rester au chaud dans leurs entreprises en attendant de voir ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle on est dans une troisième phase, dans lequel ce, le gouvernement se dit ou pense, peut-être qu'après tout, la seule formule pour ajuster les effectifs des entreprises, ça va être les PSE, c'est quand même dur, ce sont des plans contraints, mais des PSE améliorés. Par exemple, aujourd'hui, dans une entreprise de plus de 1000 salariés, euh, un PSE doit s'accompagner de ce qu'on appelle un congé de reclassement qui peut durer jusqu'à un an. Le gouvernement pense à le faire durer deux ans. Donc, c'est l'idée que l'entreprise externalise le problème de l'emploi et qu'il y a d'autres dispositifs qui prennent le relais en faveur des salariés. <rire>
1: non et mais en de... fait ça et veut dire que on se
0: dit ça aujourd'hui parce qu'il se dit les départs volontaires ça va pas suffire et de demander aux entreprises de s'engager pendant un an 18 mois et ce qui est pas de mouvement sur l'emploi dans la période d'incertitude actuelle, ça va être très difficile.
1: Ouais, et ça veut dire qu'en fin de compte, il va euh fléchir en fait la possibilité, améliorer la possibilité d'utiliser les PSE, ce qui n'était pas, euh, euh, pas du tout le message du début de la crise. Ce n'est
0: pas du tout le message d'aujourd'hui, <rire> mais c'est le message sur lequel il ah, travaille ça. et dont il a commencé ah. à parler aux partenaires sociaux.
1: Ouais. Euh, ce qui veut dire que, bon, bien évidemment, c'est encore les finances de l'État qui vont, qui vont supporter cet élément. Vous pensez, vous avez une vision ce finance de l'État, euh, parce que le quoi qu'il en coûte, c'est euh, le déficit, quoi qu'il arrive ou... <rire> ben, pas... qu coûte, euh, est Le quoi qu'il
0: en coûte, c'est le quoi qu'il en coûte, mais c'est est-ce que... Quoi qu'en quoi, quoi qu est le déficit,
1: qu est le déficit.
0: Euh, Je rappelle un chiffre qui est au fond très simple, on parle de 36 000, c'est que le montant de la dette que l'État va lever en un an et le montant du produit pendant cette même année de l'impôt sur le revenu.
1: Oui, oui, ouais, c'est ce qu'on a ça vu. Donne ouais, ça, ça,
0: donne ça donne à penser. Ça donne Alors, aujourd'hui, au fond, placer la dette par l'État français ne pose aucun problème. Je veux dire, euh, quelles que soient ses, ses perspectives d'endettement, la dette est achetée. Alors, elle est achetée soit par des gens euh, qui font métier d'acheter de la dette, soit par la Banque centrale européenne qui achète de la dette et euh, qui la met dans son bilan. Bon. La question est de savoir... Jusqu'où on peut aller comme ça? Bon, alors euh, certains disent, mais il n'y a qu'à monétiser la dette. Ça veut dire quoi, monétiser la dette? Ça veut dire que la banque centrale européenne le rembourse, euh, ne se fait pas rembourser euh, la dette des États qu'elle a euh, acheté, euh, et ça veut dire qu'elle fait de la création de monnaie. Bon, et la création de monnaie en logique doit aboutir à plus d'inflation, ce qui a été l'un de ses objectifs, une hausse des prix des actifs, ce qui veut quand même dire une reprise sur les revenus des citoyens de l'argent qui aura été prêté. Ça, c'est la meilleure solution, c'est qu'il ne se passe pas de crise systémique des dettes souterraines, souveraines. Il ne se passera pas ce qui s'est passé, par, par exemple, pour la Grèce en 2012 et 2013. Bon, 2013. Mais nul ne peut dire aujourd'hui ou jurer aujourd'hui qu'il n'y aura pas un jour une crise de ce type. Alors, tous les ministres des Finances disent « c'est impossible », et ils ont raison, c'est leur boulot, c'est leur métier, car si les ministres des Finances disent « c'est possible », plus personne ne prêtera aux États, et alors ce sera la catastrophe garantie. Donc, ils ont raison d'être rassurants, mais quand même, il y a la question que vous posez, jusqu'à quand peut-on continuer à accumuler de la dette et à la faire acheter en partie par la Banque centrale européenne, sans qu'il y ait les effets vraiment nocifs, soit d'inflation, de baisse des actifs, ou même euh, de crise des dettes souveraines, ils se produisent. Et ça, et bien, bien pense... malin, est celui qui a la réponse.
1: Et euh, vous, vous pensez qu'aujourd'hui, les conséquences économiques et sociales de la crise que nous vivons aujourd'hui seront plus fortes que celles que vous avez bien connues euh, sous le président Sarkozy avec la crise euh, des subprimes
0: oui, je pense. Je pense que la crise de subprime était d'une ampleur beaucoup plus faible, parce que c'était une crise bancaire. Mm. C'était une crise très forte, mais c'était une crise bancaire. Là, c'est une crise qui touche tout le système économique, et d'abord les entreprises, donc qui touche le cœur du système, qui a des effets, par exemple, sur l'emploi, beaucoup plus négatifs que la crise de 2008. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout dans le registre de la crise de subprime. On est dans un registre beaucoup plus grave, et en plus dans un registre qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais géré, hum. et Alors, avec des inconnus fortes, parce que une fois la crise de subprime réglée, elle a été réglée, comme dirait M. Palice. Tandis que hum. là, qu'on voit bien que notre crise actuelle, elle est faite, elle est faite de rebonds successifs, hum. euh,
2: Alors, elle 10 est seconde,
0: et donc moins prévisible.
1: Dans, dans, dans ce type de climat, euh, la qualité des relations et de la discussion sociale est clé entre les partenaires sociaux. Alors, euh, bien entendu, compte tenu de votre expérience, et que vous connaissez intimement tous les acteurs euh, de cette discussion, euh, de ce débat, de ces échanges, euh, j'aimerais avoir votre avis déjà sur euh, quel est votre sentiment sur le niveau qualitatif des relations entre les acteurs sociaux aujourd'hui, est-ce qu'elle s'est améliorée, détériorée dans un climat de crise D'ailleurs, on peut avoir les deux. Hein on peut imaginer que les gens se ressaisissent et travaillent plus ensemble. Hein euh, Est-ce qu'on sait qu'on a euh, une représentation syndicale relativement faible en termes de représentativité dans notre pays Est-ce que cette, cette, ta, cette difficulté va rendre encore plus difficile le dialogue social Est-ce que les partenaires sociaux vont être dépassés par, par, par leur base par leurs adhérents voilà, quelle est votre vision de la situation actuelle du débat social dans notre pays
0: Oui, ma première réaction sera que votre question est centrale, parce que mmh. beaucoup des dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, ils supposent mmh. des accords, soit des accords de branche, soit des accords d'entreprise. Ou pour passer des accords, il faut être deux. J'ajoute que maintenant, en droit français, du côté syndical, il faut une majorité, il faut des organisations syndicales représentant une majorité de salariés. Alors pour répondre à votre question, moi je crois qu'il faut distinguer les confédérations le syndicales, mmh. Et patronale et ce qui se passe dans les entreprises. Bien. Alors, lorsqu'on regarde les confédérations, on voit sur une période de 10 ans qu'elles sont quand même dans une période d'affaiblissement. Nous avons une enquête célèbre, qui est l'enquête Sévipoff, euh, qui interroge les Français sur toute une série d'institutions qui vont des banques, aux syndicats, etc. L'image des syndicats, depuis dix ans, s'est considérablement dégradée de tous les syndicats. C'est considérablement... Oui. Enfants. Ils ont moins de crédibilité auprès des salariés pour les représenter. Et ça, c'est un phénomène, je dirais, inquiétant parce que ça les affaiblit et ça les empêche de prendre leurs responsabilités. Dans la période actuelle, les organisations sont très prudentes et souhaitent maintenir un contact avec l'État. Alors, elles sont très prudentes parce qu'au fond vous n'avez aucun appel au feu de la part d'une organisation syndicale. Vous avez un mot d'ordre de grève rituel de la CGT au mois de septembre, qui a été d'ailleurs très peu suivi, mais vous n'avez pas de conflits vraiment majeurs et nationaux lancés par les organisations syndicales. Ce qu'elles souhaitent aujourd'hui, c'est d'être consultées, et elles le sont. Je vous rappelle qu'il y a des discussions au ministère du Travail, il y a 17 sujets, 17, qui ont été euh, euh, listés par les organisations syndicales et patronales qui ont été regroupées en cinq, en cinq groupes et euh, qui font actuellement l'objet de discussions qui n'avancent pas très très vite. Alors il y a les sujets de l'assurance chômage, euh, est-ce qu'on va le reporter de trois mois, de six mois euh, et sous quelle forme euh, Il y a le sujet du télétravail, mais il y a une négociation euh, qui est engagée. Il y a le sujet du partage de la valeur, et de la gouvernance, il y a les sujets de l'emploi dont nous avons parlé. Donc, il y a constamment des réunions aujourd'hui au ministère du Travail entre la ministre, son directeur de cabinet et son cabinet, et la délégation à l'emploi ou d'autres directions, et d'autre part, les syndicats. Donc, formellement, le système marche. Est-ce qu'aujourd'hui, il a produit des résultats, c'est-à-dire des accords nationaux On ne peut pas dire, pas vraiment. Mais l'important, c'est l'entreprise, parce que c'est là que se déclenche ou ne se déclenchent pas euh, les mécanismes dont euh, je parlais euh, tout à l'heure. Alors là, je dirais, c'est selon. Ça dépend de la qualité du dialogue social qu'existait avant le Covid-19. Bon. Moi, je connais des entreprises où il y avait un dialogue social très convenable. Et dans ces entreprises, on discute vraiment. Euh, euh, d'APLD, on discute euh, euh, d'accords de performance collective, on discute de tous ces, de tous ces sujets. Euh, moi, je connais une entreprise où l'autre jour, il y avait le, le représentant de la CGT qui était prêt à s'engager dans un accord de performance collective, ce qui est quand même euh, assez, assez étonnant et assez stupéfiant. Il disait, mais moi, j'ai une condition, je veux, je veux être mieux associé, mieux associé par l'entreprise à sa situation, au bilan de sa situation et à ce qu'elle va faire. Je, je veux être mieux intégré, la CGT, dans le système. Donc, il y a ceci qui fonctionne pas mal. Et puis, vous avez des entreprises dans lesquelles le dialogue social est plus rituel que réel et où là, il est extraordinairement difficile d'obtenir des accords d'APC, d'APLD ou de euh, toute autre forme. Donc, je dirais... Pour ce qui est l'entreprise et qui me paraît aujourd'hui l'échelon essentiel, il y a une responsabilité des syndicats, mais aussi
1: des, des chefs d'entreprise.
0: Il ouais. appartient aux chefs d'entreprise, et pas seulement lorsqu'on en a besoin au dernier moment, mais dans la durée, d'avoir un dialogue social permanent avec le CSE et avec les organisations syndicales.
1: Ouais. C'est le point, en fin de compte, du comportement du chef d'entreprise qui est clé et, et d'entendre ce dialogue, puisque, au fond, le dialogue national est, est, est plus compliqué. Euh, vous regrettez que nos syndicats soient affaiblis Ce serait mieux si on avait des syndicats plus forts à l'Allemande je crois que
0: c'est beaucoup mieux d'avoir des syndicats plus aptes à, à s'engager. Ouais. Hein. Euh,
1: ouais. Plus euh, représentatifs et donc plus représentatifs. Plus
0: représentatifs et moins, moins en rivalité les uns avec les autres.
1: Ouais. Euh, on va passer aux, aux questions de ceux qui nous écoutent, Sébastien avant que je reprenne les, mes questions, Sébastien, est-ce que tu as des questions de, de nos auditeurs, comme on dit
2: ou... Oui, excusez-moi, j'étais en train de reconnecter le, le son. Oui, bien sûr, et une question à l'instant d'ailleurs euh, de, de Frédéric, euh, les options nationales finalement de résolution de cette crise, est-ce qu'elles sont à la mesure de l'impact ou Est-ce qu'on a encore le choix de l'autonomie des pays Est-ce que si chaque pays en Europe, par exemple, gère son petit problème, c'est bien, ou est-ce qu'il faut le faire collectivement
0: je crois qu'il faut le faire collectivement, le plus possible. Il reste que les traditions et les législations sont quand même différentes selon les pays. Regardez le chômage partiel. Dans le domaine du chômage partiel, on a dit qu'on copie l'Allemagne. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis quelques mois, en fait, la France a fait un effort beaucoup plus colossal sur le chômage partiel que l'Allemagne. Bon, mais quand même, il y a une convergence sur les types de solutions. Et je crois il faut aller de plus en plus, non pas vers un alignement, pas rêver, mais vers une convergence des, des réactions.
2: Mais c'est faisable
0: Je pense que c'est faisable tant que les gouvernements sont inquiets de ce qui se passe et de ce qui va se passer, ce qui est la situation actuelle. Une fois retour à la normale, s'il y a retour à la normale, il faudra éviter que les vieux démons de l'emportent.
1: Mmh.
0: c'est ce quand même.
1: C'est votre, votre souci, Raymond, parce qu'il y a plusieurs fois que vous me dites, et même avant, quand on échangeait, avant le démarrage de cette visio, échangez vous avez très peur du retour à normal dès que les affaires reprendront leur cours normal.
0: Et Oui, parce que chacun reprend euh, ses positions habituelles, un peu confortables. Euh, ouais. euh, euh, pre Prenons l'exemple de l'Europe, ce qu'on appelle les états frugaux. Les états frugaux, ce, ce nom délicieux, cet adjectif délicieux, visent les États qui disent « nous, on a des finances publiques à peu près équilibrées ou moins déséquilibrées, que les États dépensiers, vous voyez à qui ils pensent, mmh. euh, euh, ne nous demandent pas de faire des emprunts européens trop forts, etc. Voilà. » et, et, et je pense que pour qu'on puisse avoir une meilleure harmonisation des politiques, il faut aussi qu'il y ait une meilleure harmonisation des solutions. Il ne faut pas qu'il y ait des États qui se disent « nous quand même, on est assez exemplaires, on a fait des efforts, on a des finances publiques à l'équilibre ou presque à l'équilibre et on a des États qui ont des déséquilibres financiers considérables et qui, euh, euh, au nom de la solidarité, nous demandent de l'aide alors qu'ils n'ont pas fait le moment venu ce qu'ils auraient dû faire. » La confiance, ça passe aussi par ça.
2: Alors, dans, dans, dans le prolongement, une question de Guillaume. Euh, Au-delà du dialogue social, il s'agit de repenser la gouvernance des entreprises avec euh, réellement les parties prenantes engagées.
0: Oui, mais c'est une très grande question, une bonne question. Dans les 17 sujets en discussion avec le ministère du Travail, et il est très important, il y a le sujet de partage de la valeur qui a été mis à l'agenda et de la gouvernance. Pour vous dire la vérité sur le point où on en est, on n'en est nulle part. Je veux dire qu'en vérité, État et partenaires sociaux en ont très peu discuté. Le patronat n'est pas réellement enthousiaste. Euh, les syndicats, euh, ce n'est pas trop leur truc. Euh, certains disent il y a déjà eu la loi Pacte, pourquoi euh, aller plus loin Moi, je pense que si on veut créer une vraie solidarité de situation, d'intention et de comportement dans l'entreprise, entre les directions et les salariés, et les directions et les syndicats, je pense qu'il faudrait frapper un, un, un vrai coup sur ces sujets de partage de la valeur et, 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 et de le la gouvernance. Je crois que c'est très
1: important. Mais là-dessus, là Raymond Soubi, c'est un, un très bon sujet, parce que c'est bon, un sujet sur lequel on, on a pu travailler aussi. Euh, je suis absolument euh, d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il faut qu'on pousse, et le, le monde patronal doit aider à ça. Hein. Les chefs d'entreprise doivent parler et pousser à cette question par valeur. Je rappelle quand même que la participation des salariés date du général de Gaulle et que depuis, il n'y a eu aucune avancée sur ce sujet. Non, non. non, non. Depuis le général de Gaulle. Oh non, non, non. Donc, non comme c'est les 50 ans de sa mort et qu'on a vu certaines séries ou films sur son histoire, on voit comment il a poussé la participation est à l'époque contre son gouvernement et, et contre, la, contre les patrons, enfin le monde patronal aussi, et ça n'a pas bougé depuis. Oui, mais personne
0: n'est vraiment enthousiaste sur la participation. Ni l'État, vous l'avez dit, non. ni le patronat, vous l'avez dit, ni même les syndicats. c'est pas ça. leur truc, la participation.
1: Non, non. non, 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 non. Oui, bien oui, sûr, personne n'en veut, en fait. Or, c'est
0: quand même. Le fait que personne n'en veuille, c'est peut-être une preuve que c'est d'autant plus nécessaire. Vous voyez qu'il <rire> y a un manque à combler.
2: <rire> Exactement. Le vide à combler. Bah, les salariés en veulent.
0: Moi, je bah, pense que les salariés en veulent. Bah, Donc, une parenthèse sur les salariés. Je crois que dans les entreprises, la bonne politique avec les organisations syndicales, c'est d'avoir un vrai dialogue avec elles, même si on est loin d'être toujours d'accord avec elles. Mais il y a aussi une autre politique qui n'est pas toujours suffisamment menée, je trouve c'est d'embarquer les salariés eux-mêmes dans les opérations de transformation des entreprises, voyez C'est-à-dire de faire en sorte que les managers, et même en dessous des managers, les salariés voient bien les enjeux, soient mmh. impliqués et soient à même de, de, de formuler des propositions. Je crois que ça ouais. aussi, il faut, le, il faut le faire. Il y a des ouais. entreprises qui le font d'ailleurs.
1: Bien sûr. Quand vous comparez à d'autres pays européens, vous trouvez qu'on est en retard en France par rapport à ça, par rapport à nos concurrents, enfin nos pays amis et concurrents comme l'Allemagne Je
0: pense que dans la plupart des autres, les pays de l'Europe du Nord que vous citez, etc., les relations collectives avec les syndicats sont meilleures, et donc elles permettent d'apporter des, euh, des solutions. Mais dans un pays comme la France où on ne sera jamais au même niveau, je crois qu'il y a une vraie action, peut-être plus qu'ailleurs à mener auprès des salariés eux-mêmes, de les, de les associer, de les associer euh, à la construction des politiques et de leur demander même des, des suggestions. Ce n'est pas seulement de la communication sur les décisions de la direction, c'est les associer au processus de décision.
2: Mmh. Alors vous avez répondu à une question d'Isabelle qui nous disait « C'est quoi la bonne attitude d'un manager responsable ?» J'imagine que vous venez de tout dire.
0: Ben, J'ai essayé de, vous dire une, de dire en tout cas une partie. Le manager responsable, c'est celui qui s'occupe du présent, mais qui regarde les lignes du futur. Hein, euh, Qu'est-ce qui va changer En quoi l'entreprise doit s'adapter euh, C'est quelqu'un qui veille à ce qu'il euh, y ait un affectio-societatis du personnel dans l'entreprise qui soit très fort. Euh, c'est un chef d'entreprise qui veille à ce que le dialogue existe. Bref, tout ce que nous voulons de dire jusqu'à présent.
2: Alors, on va changer de continent. Le sujet, Jean-Yves, qui nous demande votre avis sur euh, le dialogue social et les, tentons, les tensions sociales aux États-Unis, et quel regard vous portez là-dessus en ce moment
0: mais Je pense qu'il y a des tensions qui sont moins des tensions sociales au sens de tensions économiques d'entreprise, mais <coughs> les plus graves qui sont des tensions à l'intérieur de la société, entre une partie de l'Amérique et les Américains euh, qui ont voté Trump et qui se sont trouvés mis à l'écart ont eu l'impression d'être à l'écart ou mis à l'écart de la situation, d'être des oubliés, bref un mouvement, une forme américaine du populisme, mais vous avez des formes du populisme en Angleterre avec le Brexit, vous avez des formes du populisme en France. Bon, vous avez des risques considérables sous différentes formes d'un mouvement populiste qui aboutit justement à l'inverse de tout ce que nous voulons de qui aboutirait à l'inverse de tout ce que nous voulons de dire.
1: Hum. Euh, je, je reprends la main, Sébastien. Si, à moi, il y a une autre question encore de nos amis. Vas-y, il y en a encore plein, mais vas-y, vas-y. Non, 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 mais je voulais. Je voulais vous avez beaucoup dit, euh, Raymond Soubi, euh, 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 la crainte qu'au fond, euh, tout ce qu'on qu voit et qu'on sent nécessaire de changer. Euh, que ce soit dans les relations sociales évoquées, okay, dans le dialogue social dans l'entreprise, où on n'a pas parlé des questions environnementales, de RSE, etc. Vous avez dit euh, bon, « j'ai bien peur que tout ça, euh, peut-être, vole en éclats ou qu'on oublie ça dès que euh, le business sera « as usual », comme on dirait. Oui. Eh, Qu'est-ce qu faudrait... qu qu'il faudrait faire pour éviter, quand on sortira de cette crise, qu'on oublie les leçons de la
2: crise
0: Je pense bon. que les acteurs actuels aient eu très peur. <rire> et qu'ils se disent plus jamais ça, et que par conséquent, il faut transformer profondément à la fois les modèles des entreprises, leur fonctionnement, euh, les relations sociales, etc., qu'ils aient eu tellement peur qu'ils se disent plus jamais ça.
1: Ils n'ont pas eu assez peur, là
0: et Je crois que ça commence. <rire>
1: ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. Ça ça coup... même... j'espère que là quand même ils commencent à avoir vraiment peur bon, vous les côtoyez plus que moi mais j'espère qu'ils ont quand même vraiment peur je pense qu'ils ont
0: vraiment peur parce qu'ils sont en pleine incertitude dans un sens il n'y a presque rien de pire pour un chef d'entreprise que l'incertitude
1: bien sûr euh,
2: oui, vas-y vas Sébastien pardon je t'ai coupé non non mais j'avais envie de compléter en disant euh, ça, ça, si on vous écoute ça veut dire qu'on touche le fond donc pourvu qu'on touche le fond vite
0: ben moi, je crois, oui, pourvu qu'on touche le, ton vite, le fond vite, pas trop. Il ne faut, faut pas perdre trop de temps dans le fond quand même. Et je pense qu'il y aura toute une série de réflexions positives allant de l'organisation du travail, au fonctionnement de l'entreprise, au recours aux nouvelles technologies, euh, qui feront des progrès très réels dans notre économie. Et moi, je suis quasiment sûr que déjà, compte tenu de ce qui s'est passé, des chefs d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise, sont déterminés à, à procéder à des changements.
1: Oui, je, je crois aussi. Hein, je pense, il y a une sensibilisation qui est forte, hein, parce que ça, ça, c'est une crise qui a touché la chair, à la différence de, de, de la crise des subprimes ouais, qui a touché le portefeuille. Exactement. Là, c'est une crise qui a touché la chair et après le portefeuille. Et voilà. Euh, et voilà, voilà ce qui est un peu différent ouais, dans cet ordre-là. Oui. D'ailleurs, ordre euh, euh, on voit quand même que dans les plans de relance, il euh, y a euh, des conditions d'attribution qui sont liées notamment à des objectifs RSE, pour prendre un terme un peu générique, ce qui est plutôt positif. Euh, sur ce sujet-là, en fin de compte, euh, la question, elle est bien, non pas que de réparer, mais de préparer l'avenir, en fait.
0: Oui, elle est de préparer l'avenir et de regrouper aussi autour de valeurs oui. C'est au fond le thème de la raison d'être dans les, ouais, ouais, dans les tout entreprises. Tout moi, je crois que les, les, les salariés, notamment les plus jeunes, ils sont extraordinairement sensibles et que les entreprises, qui le font déjà pour partie, vont devoir encore beaucoup plus travailler sur la définition de leur raison d'être et comment euh, associer les salariés et à sa définition et à sa mise en œuvre.
2: D'ailleurs, je, je vois que c'est pas… Ce la jeu la jeu. de de moi Jean-Pierre, je ne peux pas m'empêcher, pardon Raymond Soubi, d'utiliser une seconde du temps de parole pour dire que dans ce bouquin, qui est la compilation des 40 personnes qui vous ont précédé, c'est de la vitamine C. C'est le meilleur remède contre les idées sombres. Il y a huit chapitres dans ce bouquin. Vraiment, ça complète tout ce que vous dites, monsieur Soubi, parce que dans les huit chapitres, on va parler de la notion d'utilité, on va parler du Green New Deal, on va parler des valeurs et du sens du travail on va parler de l'ère du co. Euh, les grandes personnes qui vous ont précédé, qui ont euh, expliqué ce qu'ils voyaient, euh, je pourrais parler de Barthélémy Guilin, de Christophe bonduel d'Antoine Ball, mais j'ai envie de parler aussi de Frédéric Bedos, de Nicole Nota, de Marie-Christine Kouane, la patronne de Sonépar, de Laetitia Vito, d'Alice Guillon, du patron d'OVH. Tous ces gens-là sont venus donner un avis là-dessus sur cette nécessité de voir les choses en grand et de... Quelque part de dire, euh, il faut que les choses soient plus les mêmes. Hein. Donc, comment le bouquin C'est de la vitamine C. <rire> ah, bon, tu fait une petite page de pub là,
1: mais, mais, mais bien... bienvenue, bienvenue. Bienvenue, oui. Bienvenue, sachant que euh, les revenus vont à une fondation, il hein, n'y a pas du tout de. L'activité marchande derrière ça, c'est dédié à une fondation, la Fondation Écoire de Lancer Papier à Bon, Raymond, on, 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 est, on, est, on est à la fin de notre, notre échange. J'avais envie de vous poser peut-être une dernière question. Bon, vous connaissez bien la France, vous connaissez bien les acteurs de la France, les parties prenantes, les, 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 les responsables économiques, syndicaux, politiques. Euh, cette crise, elle a quand même euh, remis en cause beaucoup de choses dans notre pays ne serait-ce que l'impression qualitative que nous avions de notre système de santé. Euh, vous connaissez aussi bien le système de santé, qui était, euh, que nous considérions que le meilleur au monde, et on a vu qu'il était au fond… Euh, pas. Il y en avait d'autres qui ne s'en sortaient pas si mal aussi, hein, euh, alors qu'ils n'étaient pas reconnus comme le meilleur, de so meilleur système de santé du monde. Bon, au fond, vous avez confiance dans la France pour les années qui viennent
0: Ah, Moi, j'ai confiance dans la France dans les, pour les années qui viennent parce que la France, c'est ça, euh, c'est la succession de périodes de crise, de périodes de doute et de périodes de sursaut. Et les périodes de sursaut ont souvent suivi les, les périodes de doute. Euh, mm. Et donc, moi, je ne suis pas, je suis pessimiste pour les prochains mois, on ne peut pas dire que je sois vraiment optimiste, pour toutes les raisons dites, mais je ne suis pas pessimiste sur les capacités de rebond de, de la France. Euh, je crois même que cette piqûre forte, que nous connaissons va entraîner des, des réveils, des réflexions et qui vont se traduire en action, peut-être pas à la hauteur euh, de ce que nous espérons, mais en tout cas d'aller dans le bon sens.
1: Un petit mot quand même sur le système de santé, vraiment euh, celui que vous connaissez bien. Vous avez été, comment vous avez perçu la réaction, comment le système de santé a encaissé le choc
0: bah écoutez, moi je, le système de santé, c'est un vieux sujet. Il y a d'innombrables rapports sur le système de santé en France. Ce qui caractérise le, le système de santé en France par rapport aux autres pays, c'est pour dire la vérité, le rapport entre sa performance et son coût. Je veux dire que le coût du système de santé en France est supérieur au coût du système de santé de beaucoup d'autres pays européens. Et jusqu'à présent, nous disions « mais nous ». Nous avons ouais. l'excellence,
2: ouais.
0: il est le plus performant du monde. Là, il n'est pas le plus performant du monde. Donc, il faut se poser la question bien du tandem, coût, performance de notre système de santé et comment améliorer tout ça.
1: Bien, euh, merci beaucoup, Raymond Soumy, de votre éclairage euh, ce matin. Au fond, euh, de quelques, à la fois de la réalité de vos propos sur la situation actuelle, mais aussi de messages euh, positifs et optimistes, je, je, je rappelle euh, celui sur l'Europe et, et nos nouveaux dirigeants plus sensibles aux questions de maintien, de, de, de protection par rapport aux produits sous-normés dire qu'on pourrait apporter euh, sur les difficultés qu'a connu Bridgeson et, 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 et effectivement cette, cette effroyable nouvelle euh, qui pose des difficultés. Vous avez parlé aussi euh, de l'arsenal euh, qui, qui a été mis en place pour euh, faire face à cette crise économique et sociale et… Et, euh, et vous avez évoqué que des réflexions sont en cours et, et je crois que ce que vous avez dit sur le PSE doit rester dans l'oreille des chefs d'entreprise puisque effectivement c'est ils, ils doivent en tenir compte dans leur réflexion euh, sur l'évolution de la flexibilité euh, de leur entreprise. Vous avez aussi beaucoup parlé de, de système. Euh, négociation sociale hein, et en regrettant effectivement que nos confédérations quelles qu'elles soient soient euh, pas suffisamment fortes et en valorisant le, 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 le dialogue au sein des entreprises dans celles où ça marche bien et vous avez exhorté nos dirigeants d'entreprise à ouvrir ce dialogue à ouvrir leur gouvernance et à mieux partager la valeur euh, bah c'est des propos au euh, fond très euh, j'ai disruptif, ou du moins, très avant-garde, avant-gardiste peut-être, mais enfin, très. Un peu euh, provocateur que vous faites à nos chefs d'entreprise, mais je pense que c'est bien de le dire, puisque euh, j'y adhère tout à fait, enfin personnellement, parce que Raymond mais, mais vous vous doutez bien, on se connaît un peu et donc vous savez que je serai, je, je soutiens cette idée. Voilà, merci beaucoup euh, euh, Raymond Soubi euh, merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle à nos amis que nous aurons le 27 novembre, c'est ça euh, Oui, absolument. Voilà, c'est donc quelqu'un que vous connaissez bien, Puisque c'est Muriel Pénicaud euh, qui viendra nous parler, euh, au fond, de euh, comment on fait pour réformer la France. <rire> et, et bon, bah vous la connaissez, vous l'avez déjà connue quand il était midi du travail. Euh, et voilà, et on sera ravis d'accueillir Muriel vendredi à 8h. Merci à tous d'être là. Et je ne referai pas la pub pour le bouquin des Cafés de la parce que je voilà. pense que tient, l'a très bien fait. Merci beaucoup, Raymond, et à très bientôt.
0: Merci pour votre accueil.
2: Merci. On retrouve cet échange en podcast à partir de 17h sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur le site Ocha et du comité Grand Lille, ce qui fait que Raymond Souby, il y avait quelques centaines de personnes qui nous écoutaient ce matin, et eh bien ça va continuer grâce au replay. Bonne journée à, à tous, bon week-end. Merci, au revoir.